0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是品汉，在这个礼拜，应该说这几个月以来，你可以看到国际新闻上面的一个大版面，一直到今天呢，都还是国际新闻上面很重磅的一个消息，就是俄罗斯跟乌克兰之间的这个冲突有一点越演越烈的味道。那么，俄罗斯也好，乌克兰也好，跟台湾都是有一定距离的国家。那么，在国际新闻上面，你也不是。经常能够一直看到这两个国家的。那这两个国家如果一起出现呢，通常都是有一些事情。那在这几年来，这两三年来，这两个国家同时跃上新闻版面的次数越来越高。可是呢，很多台湾的媒体并没有很特别的去深入报道这些事情，所以在台湾的我们可能还是对这两个国家很陌生，也不知道这两个国家到底发生什么事。我、哦、只知道说有重兵集结在两国的边境，然后可能好像要打起来。为谁而战？为何而战？我们可能都不太清楚。今天呢，我们要来关心一下这两个国家，他们到底发生了什么事。我们先来讲一下乌克兰这个国家好了。俄罗斯大家相对比较熟悉嘛，可是乌克兰大家就比较陌生了。乌克兰呢，它的地理位置在欧洲的东南部，它的领土面积有。六十万平方公里，好，这是什么概念呢？台湾的面积三万六千多平方公里，乌克兰是六十万，好，这个之间的差距你可以想象一下，大概是将近二十个台湾左右这么大。可是呢，这么大的土地面积上面的人口只有四千多万，而台湾是两千三百万，所以你大概就可以去感受一下乌克兰的领土以及他们的人口那个比例大概是怎么样。而且呢，乌克兰得天独厚的是他们的土壤非常的肥沃，所以过去几个世纪以来呢，它都是作为一个粮仓的角色，甚至有人称之为是欧洲粮仓，就是地地形很多平原，非常适合农业发展。那如果呢，你把一个国家用人来比喻，最近俄罗斯总统普京他也用了这样的一个比喻来形容乌克兰，他说乌克兰完全就是一个条件很好的大美女。可是呢，这个大美女红颜薄命，她的条件，她的家庭条件不是太好，所以让这个乌克兰这个国家命运是相当的曲折。乌克兰它跟俄罗斯、跟白罗斯这两个国家的人口，同样组成都是属于东斯拉夫的民族。那么在西元九世纪，大概八百多年的时候，这个民族东斯拉夫民族，他们就以乌克兰现在的首都基辅。为中心，当时候就建立起了一个国家，叫做古罗斯，也就是相当于俄罗斯的前身。而在十三世纪的时候呢，一二多一二叉叉年那个时候，当时候来自东方的游牧民族蒙古，他们就往西征伐，然后把整个欧洲都给打散了、打混了。于是呢，今天的乌克兰的领土在当时有一部分就被立陶宛跟波兰给吞并了，就是在乌克兰的西方的国家。后来呢？一五六九年，波兰跟立陶宛他们就签署了协议，然后成立了一个波兰立陶宛共和国，简称叫做波兰共和国。而这个波兰共和国呢，当时候因为他们的土地包含现在的一些乌克兰嘛，那乌克兰的民族呢叫做东斯拉夫人，这个跟波兰跟立陶宛的人口是不同的，所以当时候呢，波兰就对这些人实行民族压迫政策，简单来说就是种族压迫政策。于是后来。一六四八年，乌克兰的境内，就现在相当于是乌克兰境内这边，就爆发了一场起义，史称哥萨克起义。而在哥萨克起义途中呢，这些人民当然是手也不能说手无寸铁，就是他们相对于政府是比较弱势的，所以呢，他们就联合次要敌人打击主要敌人。他们当时候就跟俄罗斯签署了一项协议，他们就跟沙皇俄罗斯的最高统治者沙皇表示，我们愿意臣服于俄罗斯。然后就希望换取俄罗斯能够来帮助这些乌克兰的民族对抗波兰立陶宛政府。于是呢，这就是历史上首度乌克兰的国土变成俄罗斯版图的一部分，在这个时候就开始了。而到了十八世纪之后呢，当时候的俄罗斯有个女皇叫做叶卡捷琳娜二世，她就出兵到乌克兰，打着要保护东正教徒的。旗号打着这个大旗，师出有名。那东正教呢，是在俄罗斯以及东欧很多人民会信奉的一种宗教。那它其实基本上也是从基督教分裂出来的一个宗教。这个之后有机会我们再来谈。那我们这边就你只要知道，东正教它是在欧洲、东欧以及俄罗斯很多人信奉的一个宗教就好。那这个俄罗斯的女皇，当时就打着我们要保护同样信奉这个宗教的教徒的名义。联合当时候的普鲁士，也就是相当于是德国的前身，还有奥地利，就跟着这两个一起，波把波兰给瓜分掉。这是历史上他们第三次的瓜分波兰。而这个时候呢，因为波兰的旗下还有一部分是乌克兰的领土嘛，是西乌克兰这个部分。于是呢，波兰被瓜分，西乌克兰当时候也被一并的就并入到俄罗斯的版图。所以俄罗斯当时候就拥有了乌克兰全境的领土。那如果乌克兰就因此一直归属在俄罗斯底下，可能就没有后来的这些劫难。可是呢，俄罗斯当时候也不安分，他一直拼命地想要扩张自己的领土。因为俄罗斯领土虽然很广大，可是他有很多的土地是位在非常非常寒冷的地方，基本上是没有办法耕种，更不要说住人。所以俄罗斯的土地虽多，可是大而无用，所以他很希望能够往。东欧这边就是往俄罗斯的西边去扩张领土，增加一些有用的土地，而俄罗斯当时候呢就拼命扩张，拼命扩张，结果呢乌克兰的人民就倒大霉。乌克兰境内有条河叫做第聂伯河，这条河呢把乌克兰大概分成了东西两边。那东乌克兰呢一直以来都是比较亲俄罗斯这边的，因为他它有历史因素，以及我们刚才讲到的哥萨克起义，这里的人呢就用。跟俄罗斯称臣，换取俄罗斯对他们的一个保护，对抗殖民的政权。那在西乌克兰这里呢，相对来说是比较亲西方的。那这两个不同的政治立场，也导致乌克兰后面发生了一些命运乖舛的情形。在乌克兰西边这边，从二战往前推大概一百多年，就十九世纪开始的时候，西乌克兰的领土呢，先后被奥匈帝国、被波兰给吞并。然后二战爆发之后呢，苏联跟德国联手把波兰瓜分掉，所以这个西乌克兰就像我们刚才讲到，它要回到苏联的怀抱。然后呢，再来是德国跟俄罗斯撕破脸，德国入侵苏联。当时候入侵苏联，整个乌克兰又被德国规划给庞提，又被德国占领。那再来呢，非常有名的就是希特勒要东往东去并吞。苏联结果被苏联的那个天气给打败，所以苏联呢最后又打赢德国，那乌克兰又回到苏联的怀抱，一直要到1991年苏联解体，乌克兰这个国家才算是获得了完全而且真正的独立。可是呢，过去这段时间乌克兰的领土被一下被这一家人拿去，一下被那一家人给占领，这样的一个命运呢，导致了乌克兰在独立之后。也并没有就一帆风顺，因为乌克兰的东部还有南部受到俄罗斯吞并的时间比较久，所以在东部跟南部的乌克兰很多的这里的人呢，他们信奉的都是东正教，而且他们日常讲的语言呢也基本是俄罗斯语、俄语，经济上跟俄罗斯当然也是非常的紧密，而且他们政治立场上就因此表现出非常亲上俄罗斯。可是呢，在西乌克兰，因为他们过去长期以来是处在波兰、处在奥匈帝国的管辖，所以这里的人呢，大多信奉的是天主教，而且他们主要讲的语言呢，也不是俄语，而是乌克兰语。那么，西乌克兰跟东乌克兰比起来呢，西乌克兰在政治上当然也更倾向西方，所以独立之后的乌克兰呢，并没有就完成全国统一，然后从此就天下太平，反而是造成了更多的纷争。因为乌克兰人民的组成呢，他们都属于东斯拉夫的民族，他们是同样一个民族的。可是呢，他们彼此语言不同，信仰也不同。为了要解决这个语言不同的问题呢，乌克兰政府也想了很多很多的方法。曾经在一九九六年，他们独立之后的第五年，乌克兰的政府就颁发了宪法，宪法里面直接规定乌克兰语是唯一的国语。可是呢，因为当时乌克兰政府并没有。太多的中央集权的这种权利，你要想这里的人呢，他们是经过很多很多不同的人的殖民，所以他们对于集权政府这件事情是非常非常的敏感。只要你政府稍微一收紧权力，人民可能马上分分钟都是想要来起义反抗你的。所以乌克兰政府在草创初期，当然也没有太多的中央实权，也因此颁发这个宪法呢，可以说是有名却无实。就在乌克兰的这个宪法颁发之后不久，乌克兰东部的一个重镇叫做哈尔科夫，这里呢马上就推出了另外一个规定，他们直接把乌克兰语跟俄语并列作为这个地方的官方语言。你能想象吗？这就相当于我们的县市政府直接呢推出这个县市自治条例，然后直接跟宪法有所抵触、有所冲突。在各国任何的法律、任何的法条。行政命令只要跟宪法抵触呢，一律都是无效的。可是呢，当时候乌克兰的哈尔科夫这个地方，他做出了这个决定，那中央也拿他没有什么办法。于是呢，后面几个乌克兰的东部跟南部的省份，就有样学样，相继的做出类似的决定，直接把俄罗斯语、鄂语当成各地的官方语言。那东乌克兰很多省份都这样做。这时候呢，西乌克兰的这些省份呢，他们就非常的反感，非常的强烈的反应，所以逼得乌克兰政府不得不直接介入这场风暴。乌克兰政府再次强调，宪法规定乌克兰语就是唯一的官方语言，你们这些地方政府这种行为就相当于是违宪。可是呢，乌克兰政府也仅仅只能做这种口头惩戒。乌克兰政府的强行介入，非但没有。直接让这些省份来把俄罗斯语放弃掉官方地位，甚至反而在乌克兰东部这些地方政府的纵容之下，乌克兰东部地区的人呢，对于俄罗斯语的认同反而是加速的上升。就是中央政府出来喊话，然后这些东部的乌克兰人民没有就就此放下屠刀，而且反而是。变本加厉的，更加觉得自己应该是俄罗斯人，大概是这样的感觉。后来呢，有人做统计，在俄罗斯东部几个省份，认为俄罗斯语是母语的人呢，本来这个比率在2001年的时候是 64.7%， 大概是一半多一点的人认为自己的母语是俄罗斯语，而不是乌克兰语。可是到2009年，这个比率已经上升到 87%。所以，单单一个语言问题就已经让东西乌克兰地区严重的撕裂，而这个语言的撕裂也造成了后续乌克兰他们的独立有很多很多的曲折的命运。讲到统一文字这个部分呢，你可能就会想到，在我们的历史上也曾经有一个皇帝，他统一了全国的文字，还统一了度量衡，他是秦始皇。当然，秦始皇统一文字，以后世的这些历史学家他们的观察跟分析，觉得整体来说是利大于弊的。可是呢，在秦始皇的那个年代，当时候要统一文字是一件非常非常浩大的工程。在以前通讯非常的不发达，你要统一文字，绝对是比现在难上十倍甚至百倍的。可能你会想说，那不就是一个皇帝写一个诏书，说我们现在要统一文字。那不就完成了吗？以前皇帝下的命令，谁敢违抗呢？可是呢，在秦始皇当政的那时候，秦朝初期的时候，就是春秋战国，战国有七首嘛，扣掉秦国，还有其他六国。那其他六国呢，也有读书人，也有知识分子。这些人他们过去学了几十年的各国的文化、各国的文字，通通因为你秦始皇一直诏书就付诸流水，你觉得这个你能接受吗？假设你今天学中文，然后你念念念念,念到研究所毕业，结果政府突然跟你说，以后中文不准用了，一律使用英文，这时候你能接受吗？你会不会想要起来反抗政府呢？所以当时的秦朝也就差不多面临到这个状况。秦朝推出了这个统一度量衡的规定、统一文字的规定，那搞得很多的其他各国的读书人、知识分子身心不满，所以后来才有陈涉无广农民起义。登高一呼，天下就完全响应他们。而这个推翻秦朝的中坚力量，原来他们都是各国的贵族，所以统一文字就是会直接让一个政局变得不稳的重要原因。那当然，这是后话。简单来说呢，你可以想象乌克兰他们要统一语言，也是一个很困难的事情，就是了。那特别呢，在东乌克兰这边有一个地方叫做顿巴斯地区，顿巴斯地区呢。相当于是乌克兰的顿涅茨克州以及呢卢甘斯克州这两个州合并，然后这个地方就叫做顿巴斯地区。以顿巴斯地区来说，顿巴斯地区他们地理位置上面在南方有一个顿涅茨克，那这个顿涅茨克这个地方它本来是游牧民族的地盘，后来呢被俄罗斯给占领之后，因为它的地理位置很重要，它往下就直接面临到亚速海。它就是俄罗斯当时候要出海的一个重要门户，所以呢，俄罗斯在握有这个顿涅茨克区的时候，大概西元一七四四年的时候，俄罗斯当时候还是沙俄，他们就给出很多优惠政策，鼓励大家往顿涅茨克区这个地方来移民，包含会给土地以及减收一些税，然后一方面呢，沙俄他们也大力投资，把顿涅茨克地区建设成沙俄旗下的第一个工业化的基地。那也因为这个顿涅茨克区所属的顿巴斯，顿巴斯地区有丰富的煤矿、丰富的铁矿，而且呢还紧邻港口，所以从1744年一直到十九世纪的末期，俄罗斯也一边经营之下，这个顿巴斯地区就变成了一个综合工业的大本营、工业重镇。你可以想象，就类似于我们的高雄的那种感觉。可是呢，这个顿巴斯地区它也面临到了一个归属的问题。虽然顿巴斯地区现在是在乌克兰境内，可是呢，在顿巴斯地区，因为俄罗斯之前的一些政策，所以导致这里很多俄罗斯人。那一方面呢，顿巴斯地区它一直以来都是属于沙俄中央政府直接管辖，所以呢，在沙俄后来垮台之后，当时候的乌克兰的政府呢，就坚持要把顿巴斯地区划回到乌克兰。可是俄罗斯这边当然就不同意，因为。我毕竟花了这么多钱建设这个地方，怎么可能要我把这个到手的肉给放手呢？当然，俄罗斯就不同意。然后呢，到了二十世纪一九一七年，大概民国六年的时候，俄罗斯的临时政府也被推翻。那乌克兰这边的议会呢，就赶快的发动了一个宣传宣告，直接告诉大家，他们要成立乌克兰人民共和国。而这个乌克兰人民共和国就直接的把顿巴斯地区给划到了自己的领土当中，这个行为当然也受到了一些抵制，而且抵制的呢，直接就是顿巴斯地区这里的人，他们就强烈抵制，甚至呢，当地的人还发起了这种类似革命，然后就宣布要成立顿涅茨克克里沃罗日共和国，也就是俗称。顿涅茨克共和国就是这个地方自己就干脆化成一国。可是呢，这个地方顿巴斯地区，他们成立这个共和国之后，这个独立的行为却遭到俄罗斯当时候的统治者列宁为首的这个布尔什维克党遭到俄罗斯这边强烈的反对。俄罗斯这边为什么要反对呢？因为他们当然有一些政治算计，那他们就是希望能够在各地发起这种共产的革命。他们就发起了全球共产运动，所以呢，列宁他的考量是，如果我们把这个顿巴斯地区给划到乌克兰旗下的话呢，那么乌克兰境内很多都是农民，增加了这些工业的工人之后，就可以提高乌克兰里面的无产阶级，这个就有利于之后我们要推动这种共产革命。所以列宁有这样的一个考量。那再来是，他为了要拉拢乌克兰的一些政治精英，所以他们也。必须要满足乌克兰这里的需求，于是呢，列宁就想，那我干脆就做个顺水人情，把这个顿巴斯地区划给乌克兰，而这个决定也为今天的乌克兰跟俄罗斯冲突埋下了一个隐藏的炸弹。至于这个炸弹后来怎么爆发呢？在苏联后来取代了沙俄之后呢，这个顿巴斯地区也重新的再被划归到了苏联底下，因为当时乌克兰也变成了苏联底下的算是一个加盟国。那么顿巴斯地区重回苏联的怀抱之后呢？因为它本身就有个非常好的工业基础，再加上苏联大力扶持，把所有的建设费用、国防经费都往这个地方来丢，往这个地方来砸，所以呢，让顿巴斯地区的工业化能力、生产能力跟生产潜力都是全苏联一等一的。那这个顿巴斯地区对于苏联来说，当然就是更加无法割舍的一块心头肉。然后呢，在历史上面，很多人从这个顿巴斯地区出生，然后进到苏联的政治中心，也有很多苏联政治中心的人被派到顿巴斯地区去经营，所以更加的强化顿巴斯地区跟苏联之间的这种感情、这种情感。而这些人他们在苏联跟顿巴斯地区不断的这种纠缠之下的命运呢，导致苏联就是祖国这个观念。变成了几乎是每个顿巴斯人与生俱来的接受的一个思想，而且呢，这个观念也贯彻到了所有政府实施的措施以及各项的建设，所以导致呢，顿巴斯地区的人呢，即便现在已经是化为乌克兰底下的领土，可是很多人都一直觉得自己的祖国是俄罗斯而不是乌克兰。另外呢，乌克兰的领土还有另外一个隐忧，就是克里米亚。克里米亚它是一个半岛，它位在乌克兰。国家的南方，然后就在亚速海的海上，这个克里米亚地区、克里米亚半岛，它从沙俄到苏联这段历史呢，它都是属于俄罗斯的领土。这里的人呢，主要也是俄罗斯民族。可是呢，就在俄罗斯后来有一位当政者叫做赫鲁雪夫执政期间呢，他就不知道为什么原因，反正他就是把克里米亚划给乌克兰共和国，所以导致呢，这个地方也埋下了一个纷争。直到1991年，苏联正式解体，冷战结束。这个苏联曾经花费重金打造的工业大镇——顿巴斯地区，它变成了乌克兰独立之后获得最大的一个礼物。那这件事情当然让后来的俄罗斯人耿耿于怀，于是呢，就埋下了乌克兰跟俄罗斯的一大冲突。在乌克兰独立之后呢，实际上他们独立之后的命运并没有我们所想象的这么样的顺遂，因为乌克兰独立之后，他们的国家经济命脉被少部分人给掌控，而在政治上面，因为曾经的经历，让乌克兰的东跟西、亲恶以及亲西方的势力反复的斗争，反复的恶斗夺权，双方呢互相的斗来斗去，争斗不休，于是呢这个国家反而在独立之后。更为分裂。后来在乌克兰经过了有一场橙色革命，乌克兰亲西方的这一派的势力逐渐的变大，而且他们就开始长期把持中央政权。而在亲西方政权的影响之下呢，很多在东乌克兰地区的人，他们的诉求就被忽视，甚至呢，亲西方这一派呢，他们还推行了一些去俄罗斯化的措施。包含就直接立法取消俄罗斯语的官方语言的地位，然后也终止跟俄罗斯的经济合作。但其实乌克兰对俄罗斯的经济的需求依存度是非常的高的，尤其是能源。因为俄罗斯虽然领土多，能够用的少，可是他们天然资源非常的丰富。那每一年呢，乌克兰都会大量的进口俄罗斯的天然气跟石油。那么俄罗斯也基于过去的。历史情感给乌克兰一直都是很优惠的价格，可是呢，乌克兰亲西方的政府上台之后，为了要在政治上面去俄罗斯化，竟然就终止从俄罗斯进口能源这件事情，导致呢，乌克兰必须要花更多钱从美国去进口页岩油、进口天然气，而进口这些能源的价格一旦高起来，就直接会冲击到工业。所以在乌克兰东南部的这个顿巴斯工业区，直接就成了受害者。而且呢，在此之前呢，乌克兰在苏联解体之后，因为过去乌克兰这里也是一个工业重镇，所以在苏联时代累积了非常多的核武。在苏联解体之后，美国、俄罗斯跟乌克兰就成为了世界前三大拥有核弹头的国家。而美国跟俄罗斯这个。世界上的两大霸权，他们为了要确保自己的权益，所以他们就共同的游说乌克兰，让乌克兰放弃这些核弹头，销毁这些核弹头。然后各自呢，美国跟俄罗斯都曾经对乌克兰做出保证，说只要你销毁这些核弹头，我们就会确保你的国家领土能够完整，我们也不会去侵犯你的国家利益。所以乌克兰后来呢，也确实就相信了美俄两大强权的话，销毁核弹头。而且呢，也宣布不结盟政策。可是呢，在历史的巨轮轮转之下，乌克兰发现自己被欺骗了。不但俄罗斯虎视眈眈的乌克兰领土，美国这里呢，对于保护乌克兰这件事情也是有一些附带条件。所以乌克兰开始放弃先前的这种中立政策，他开始找寻自己的保护伞。于是呢，他就找向了西欧，找向了这些西方国家。乌克兰希望自己可以加入欧盟，甚至加入北大西洋公约组织，然后跟俄罗斯来做一个抗衡。那么这件事情呢，当然就惊动了俄罗斯当局。俄罗斯觉得自己的国家安全受到严重威胁。为什么会这样呢？因为俄罗斯的首都莫斯科距离乌克兰最近的一个城市只有700多公里。就相当于是两个台湾岛的大小而已，这么近的距离，而且没有海隔着，完全就是陆地。这样一来呢，假设乌克兰加入了北约之后，那么北约就可以在乌克兰部署军队，这个对莫斯科的威胁是非常非常的大的。俄罗斯当然不会接受这样的一个情形发生。于是呢，当乌克兰宣布希望加入北约跟欧盟，马上俄罗斯的警觉心就来了，马上俄罗斯的汗毛就竖起来了。因此呢，俄罗斯开始从台面上、从台面下，各式各样的去煽动、去计划，让乌克兰内部动荡甚至分离。于是，在2014年的三月份，克里米亚半岛这个地方就发起了一场全民公投，当时候有超过九成六的克里米亚人投票决定加入俄罗斯。而在2014年三月份，当时候俄罗斯总统普廷就直接派遣俄罗斯军队进驻克里米亚。吞并了这个地方，在克里米亚事件之后呢，在乌克兰境内这些对新西方政权早就不满的乌克兰东部的这些人，包含我们刚才讲到的顿巴斯地区的人，他们也分别通过公投自行宣布独立，而且准备独立之后要加入俄罗斯联邦。在克里米亚之后，乌克兰已经觉得非常难受了，现在顿巴斯地区也想要有样学样，乌克兰当然绝对不容许这种事情发生。所以， 2014年，乌克兰马上调动军队进驻顿巴斯地区。表面上，他们说是这边有恐怖分子要反恐，但实际上呢，就是在跟俄罗斯有着军火的冲突。而俄罗斯当局呢，在国际上面也表示那种态度暧昧。俄罗斯表现出来的感觉是：这是你们自己国家的人要光头，跟我没有关系啊！你怎么把事情怪到我头上来了呢？但是呢，西方国家也都知道这个一定是俄罗斯在背后搞鬼，所以当时候就制裁了俄罗斯，也让俄罗斯在外交上面一度的孤立，让俄罗斯这次呢就不敢再直接的并吞这个顿巴斯地区。虽然俄罗斯不敢直接出手，可是要把这块顿巴斯地区直接奉还给乌克兰，俄罗斯当然也是没有办法接受。所以俄罗斯在台面上没有任何举动，可是，在台面上呢，出钱出军火，直接支持顿巴斯这里的民兵武装团体，让他们去跟乌克兰政府抗衡。甚至呢，俄罗斯还秘密派兵直接下场。当俄罗斯直接进场的时候，乌克兰政府军当然就不是对手。所以在顿巴斯地区，俄罗斯联军呢一度是把这个乌克兰政府军打得节节败退。后来呢，西方国家一看要这么下去呢，可能俄罗斯整个国家都会沦陷，所以呢，欧盟紧急切入斡旋，俄罗斯、乌克兰、德国、法国这两个欧盟代表呢，也就签署了一项明斯克协议，确定了停火，而且呢，确定了停火线，同时要求双方要撤军。可是呢，撤军要撤多少，以及撤完之后这个顿巴斯到底归属在哪里？因为各方分歧太大了，所以没有办法完成一个妥协。无法妥协的协议，相当于是没有用的协议。所以这个明斯克协议当然也就有如一纸空头合约。到了隔一年， 2 0 1 5年，俄罗斯的军队以及在东乌克兰的民兵，还有乌克兰政府军，再次的爆发了大规模的战争。双方的人力参与都超过了几万人，而这场战役最后，乌克兰政府军再次的惨败。在战场上的失败呢，让乌克兰也丧失了对顿巴斯地区的话语权。过去呢，乌克兰对顿巴斯地区至少实质上还是能够由政府来管控的。可是呢，战场上的失败，顿巴斯地区对于乌克兰中央政府也不太再去信他了。所以在2015年，欧盟又在斡旋。欧盟斡旋之下呢，这次明斯科协议。进行了升级，变成强化版。在这项新的明斯克协议当中呢，乌克兰被要求要给予顿巴斯地区独立的这两个国家高度的自治权，而且呢，为了要履行这个协议，乌克兰甚至必须要修改宪法。所以，可见这个升级版的明斯克协议其实是对乌克兰的一种屈辱、一种羞辱式的协议。于是，我们就看到乌克兰跟俄罗斯之间呢，算是冲突不断。但是这个时候，你可能会有疑问：那么自诩为世界警察、世界和平的维护者，美国难道坐视不管吗？当然没有，美国当然也来掺了一脚。美国呢，一直以来为了要维持他们自己的自身的霸权的地位，所以他们非常擅长在世界各地操作两面手法。在先前我们的阿富汗的那一集里面呢，我们也有讲到美国的一个操作手法。而在美国乌克兰的这个关系当中，美国先前就策动了我们刚才有讲到的橙色革命，对乌克兰问题呢，也是玩这种两面手法，让这个地方局势混乱，让那个地方的局势混乱呢，可以让美国的对手应接不暇，而美国自己却可以好争一杀，所以这种。战略又被称作为“溃疡战略”，也就是美国非常擅长在世界各地挑起一些争端，让这些地区呢发生局部的军事冲突，让地区不平静。这个时候，美国就有见缝插针的机会。而在乌克兰，本来他们是可以利用前苏联留下来的核武来当成是保卫自己的一个力量，可是当时候我们讲到乌克兰，他选择相信美国跟俄罗斯的安全承诺。自费武功，把这些核弹头都给烧毁，而且呢，他们又执行了很激进的亲西方的政策，结果落得两边不讨好的这个结局。他们亲西方，可是因为俄罗斯的顾忌，迟迟没有办法加入欧盟，迟迟没有办法加入北约。而在亲西方政权的去俄罗斯化的政策，他们又跟俄罗斯关系并不是很好，失去了大半的国土。所以彻底就沦为大国博弈之间的一块棋子，而在美国这里呢，美国先前为了要打击俄罗斯，为了要巩固以美国领导的北约的地位，所以美国呢，当时候就不断地教唆乌克兰不要去实行这种升级版的明斯克协议，而且呢，直接在乌克兰东部地区挑起这种武装冲突。而美国在这种武装冲突所要付出的代价，就是给予乌克兰一些军火的支援。反正实际出兵的又不是美国的这些大兵，而没有美国的军队直接帮助，只有靠军火帮忙的乌克兰，当然打不赢俄罗斯。所以每一次乌克兰被揍得鼻青脸肿，向欧美告状，美国就会顺手的对俄罗斯实施新的经济制裁。而在这种关系之下呢，美国还可以顺便。恶化欧盟跟俄罗斯之间的关系，美国把这种两面手法玩得非常的得心应手，对美国的利益当然是好的，但是对乌克兰来说呢，就造成了连年的战争跟冲突，让乌克兰经济无法起色，人口大量的流失，也让乌克兰一直在苦海当中沉沦。而乌克兰跟美国的问题呢，在美国前总统川普上台之后出现了一个转折，在川普执政之后呢。大力的鼓吹美国优先，放弃美国要去当世界警察的这样的一个任务，而其中呢，美国对于北约也是兴趣缺缺，甚至呢要求这些北约成员要提高他们的军费支出，否则呢都由美国来负担的话，美国就不玩了，就要退出北约这边的行动。于是呢，就造成北约在川普当政时期已经是名存实亡。也导致呢，欧盟的领导大哥德国跟法国，他们必须要自立自强。那德国跟法国，他们意识到，如果欧盟要自立自强，少了美国的一个帮助，就必须要缓和欧盟跟俄罗斯的关系。要缓和俄罗斯的关系，首当其冲呢，就是要赶快解决乌克兰东部的这个冲突。所以到了二零一九年，德国、法国、俄罗斯、乌克兰，他们举行了四国峰会，在德国、法国的斡旋之下。乌克兰跟俄罗斯都同意，他们要落实明斯克协议。这场协议呢，让乌克兰东部的冲突终于看到了一丝丝的和平曙光。可是呢，在2 0 1九年5月的时候，当时候有一个政治素人泽伦斯基，他当选了乌克兰总统。这位乌克兰总统之所以会当选，是因为过去的乌克兰民众已经厌倦了。国内经济有少部分人控制的这种寡头执政，而且呢他们也厌倦了亲俄、亲西方两边的政党不断恶斗的这种情形，他们决定要把选票投给一个没有任何政治背景、没有任何政治包袱的素人，而这个素人就是这位演员出身的总统泽伦斯基。泽伦斯基他是一个演员，他当然没有政治包袱，没有政治上的一些背景，但是呢，这也成为他执政之后最大的问题。因为没有自己的班底，他只能从熟悉的演艺圈来挖人。最后呢，找来了一群编剧、导演、演员来当上他的执政内阁。而没有政治资源，泽伦斯基要做任何事情也都碰上了很多的阻碍。在泽伦斯基执政的这段两年多时间以来呢，除了让顿巴斯地区有着一些短暂的和平之外，其他领域泽伦斯基简直是没有任何的建设。在反贪腐这件事情以及打击寡头政治这件事情上，因为泽伦斯基根本就没有强而有力的背景，所以他没有办法去撼动这个根基已经相当稳固的贪腐的制度。再来要发展经济就要花钱，而钱呢，泽伦斯基自己是演员，也没有雄厚的财力背景，他只能够去找国际货币基金组织，但这个组织它的总部设在美国，他当然也没有办法这么容易的就。把钱交给乌克兰，所以乌克兰基本上对外已经签了这个很屈辱的明斯克协议升级版，对内经济又没有办法好好的发展，于是呢，乌克兰的总统泽伦斯基他的支持率就不断不断的下滑。这个时候，泽伦斯基想到了一个方法，他想，那我就在顿巴斯地区挑起武装冲突，然后我在这个武装冲突当中扮演着强人的对外的形象，我就可以。能够再获得民意的支持，但是天不从人愿，在2021年的时候，顿巴斯地区的局势又在恶化，乌克兰地区重新的点燃了东部的战火。而这个时候，美国已经换人当家了，拜登政府上任之后呢，主打要推翻前朝政府的一些政策，所以他们就必须要先修复跟盟友之间的关系。本来在川普当政的时候。北约已经算是名存实亡，可是呢，在拜登上任之后，他必须要赶快修复跟北约之间的关系。于是呢，他就赶紧介入了乌克兰东部的这场冲突，迅速的向乌克兰提供大笔的军火，提供乌克兰军事援助，让他们去打击俄罗斯。那在美国介入之后，北约底气又变得更深了，他们当然就可以在乌克兰地区有更多放心的选项，让乌克兰跟俄罗斯发生一些冲突。那么北约有了底气之后，再也不用跟俄罗斯低声下气。俄罗斯这边于是为了自保，只好派遣重兵前往乌克兰边境，警告乌克兰以及警告这些西方国家不要轻举妄动。这也就是现在乌克兰以及俄罗斯之间发生的事情。俄罗斯这边也不太敢真正的动兵，真正的发动战争，因为他必须要面对到西方国家、北约跟美国的一些制裁。另外呢，有一个观点是说，乌克兰战争的爆发有两个可能性，其中一个可能性呢是俄罗斯考虑到自己的安全边界，也就是俄罗斯实际上呢是不希望乌克兰加入北约，所以假设乌克兰放弃加入北约，那俄罗斯就没有动兵的理由。所以在乌克兰问题上，俄罗斯假设考虑到的是自己的安全边界，希望把乌克兰作为缓冲区，既不让俄罗斯出兵，也不让北约插旗。那么只要乌克兰放弃。跟北约来结盟，那么俄罗斯就能够撤兵。但这个要求当然不能够靠军事行动来完成，否则呢，乌克兰就会坐实想要让北约插旗的决心。因此有人说，俄罗斯的集结重兵只是在摆摆样子，希望让西方、让北约、让美国能够坐上谈判桌，最后让乌克兰不要加入到北约当中。而另外一个可能性是。俄罗斯可能会进行一些小型的入侵活动，这也是先前拜登政府呢曾经在一些公开的言论当中默许的。他说不会让乌克兰跟俄罗斯大打出手，但是小规模的冲突是能够接受的。所以也有一些人猜测，俄罗斯应该已经是跟美国达成了私下的协议，因为乌克兰在先前呢不断地对中共提供一些军事技术跟装备。而美国认为这个大大的损害到美国的利益，所以呢，美国认为必须要去制裁乌克兰，必须要让乌克兰知道哪些事情是不能做的。所以有人就猜测，美国跟俄罗斯也许已经讲好了，由俄罗斯当黑脸来去给乌克兰一些教训，制止乌克兰继续把这些军备技术渗透给中国。而小规模的冲突，在符合俄罗斯、符合美国的利益之下，是能够被美国允许的。所以，关于俄罗斯到底有没有可能跟乌克兰爆发冲突呢？有这两个说法，有这两个版本，但是我们也没有办法去证实到底哪一个才是真实的。也跟你分享当前国际上面的这个国际风云。